0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze tweede uitzending in het programma Catechismus,
1: in een reeks over de Goede Week gegeven door zuster Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede. Beste luisteraars van Radio Maria, in deze catechese gaan we een stapje verder in de Goede Week. In de vorige catechese hadden we het over Palmzondag. De, de dagen maandag, dinsdag en woensdag en ook Witte Donderdag hebben we al onder de loep genomen. Nu zijn we gekomen aan Goede Vrijdag. En op Goede Vrijdag herdenken wij het lijden en de dood van onze Heer Jezus. In de meeste andere talen wordt deze dag Heilige Vrijdag genoemd. Bijvoorbeeld in het Frans zeggen we Vendredi Saint. Jezus stierf op die dag aan het kruis. Dat was een vrede marteling van de Romeinen. Het was een Romeinse straf om allen die het gezag van die Romeinse keizer in twijfel trokken en ook andere criminelen, zoals moordenaars, publiekelijk, publiekelijk lieten sterven. En om elke oproerkraaier... De kop in te drukken lieten de Romeinen die gekruisigden meestal voor een lange tijd hangen aan het kruis op belangrijke kruispunten. Zo stond het kruis lange tijd symbool voor onderdrukking. Een afschrikmiddel, zeg maar. Maar christenen, wij christenen, wij zien het kruis als een teken van redding. Ook Jezus heeft aan den leven ondervonden wat het betekent om verstoten te zijn en verraden te worden door een vriend. Hij kende wanhoop, eenzaamheid en angst, maar zelfs in het meest extreme lijden was God aanwezig. En in het lijden dat wij als mensen moeten doorstaan, wil God eigenlijk tonen dat Hij met ons meegaat in het lijden. En hij wil ons daarin ook de weg tonen naar de oplossing, naar de verrijzenis, naar de verheerlijking. Het lijden is nooit het einde. Nu, in de, in de liturgie van Goede Vrijdag weten we dat volgens de oudste traditie dat er op deze dag geen eucharistieviering wordt gevierd. Het is een stille dag, een ingetogen dag, een geboden vastendag ook, waarbij wij ons in gebed en in vasten gaan verenigen met Jezus, die doorheen dat lijden en de kruisdood op ultieme wijze de wil van de Vader heeft volbracht. Goede Vrijdag is ook de eerste volle dag van het paastriduum. Deze paasdriedaagse werd ingezet met de Eucharistievering op de avond van Witte Donderdag. En zoals ik al in de vorige Catechese heb gezegd, het vormt eigenlijk één geheel met Goede Vrijdag. De kruisdood van de Heer wordt herdacht vanuit het geloof van de verrijzenis. Want in dat perspectief, zonder dat perspectief van de verrijzenis, heeft het herdenken van het lijden eigenlijk geen zin. Het is de herdenking van de dood, die juist de overwinning op de dood is, die we gedenken. We komen samen rond het kruis en we eren het, omdat dit kruis het teken is van heil en opstanding. Er wordt ook soms gezegd, het kruis is onze enige hoop. Nu, we kunnen op Goede Vrijdag op twee manieren het lijden en die kruisdood van Jezus gedenken. Je kunt dat doen door het bidden van de kruisweg om drie uur in de namiddag en ook door het meevieren van de waken op Goede Vrijdag die vaak in de avond wordt gehouden. Over die liturgie van de kruisweg ga ik het nu niet uh, hebben, want uh, daarvoor verwijs ik u graag naar een andere catechese over het gebed in de 40 dagen tijd. Ik zal het nu wel hebben over de waken van Goede Vrijdag, die ook wel de kruishulde wordt genoemd. Deze gebedsdienst bestaat ook uit vijf delen. De opening, zoals met Witte Donderdag, een opening. Dan de dienst van het woord. Dan het centrale deel is de kruishulde. De communiedienst en tenslotte ook een wegzending. Bij de opening van de dienst van deze kruishilde ...zal men om uh, het, het lijdenskarakter te accentueren... ...alle altaardwalen wegnemen. Ook bloemen en andere versieringen... ...zie je niet in de viering van Goede Vrijdag. Het tabernakel dat leeg is, staat open. Want Jezus is er niet meer. En voordat de dienst begint is er iemand die een openingswoord uitspreekt, een lector of een dienaar, waarbij, waarbij men kort het doel en het verloop van de dienst gaat uitleggen. Dus zoals de Donderdag eigenlijk geen echt einde kent van de viering, zo heeft de liturgie van Goede Vrijdag ook een open begin. De dienst begint eigenlijk met een tijd van absolute stilte. Dus na dat inleidend woord komt de priester of de priester, zoals ze met meerdere zijn, met de dienaars in stilte naar het altaar. Ze buigen en ze gaan dan allen plat ter aarde gaan liggen. We noemen dat de prosternatie. Dus dit plat ter aarde liggen is eigenlijk een beeld van Jezus die als een graankorrel in de aarde is gevallen en is gestorven om veel vrucht voor te brengen. Dus gedurende enkele ogenblikken liggen de priesters en de dienaars plat op de grond. De mensen staan recht en het is volledig stil. Dus dat is echt een zeer indrukwekkend moment van de viering. Wanneer de priester en de dienaren dan terug opstaan, dan gaat de priester naar de zetel en bidt dan een gebed en daarna begint dan de dienst van het woord. En in deze woorddienst horen we hoe Jezus vrijwillig, vrijwillig het lijden op zich heeft genomen. En hij is niet gevlucht in het zicht van de dood. God heeft dan ook zijn onschuldige en leidende dienaar verheven in de hemel en op aarde. In Jezus is het ons duidelijk geworden dat de dood geen eindpunt is, maar een overwinning. De eerste lezing uit de profeet Jezaja is het lied van de leidende dienaar. En het hoofdthema is de werkelijkheid van het plaatsvervangende lijden. Het waren onze pijnen die hij droeg en onze smarten die hij op zich nam. Bijna lijkt het erop dat, het, dat er meer over ons dan over hem gesproken wordt. En een ander thema in deze lezing grijpt eigenlijk al vooruit naar het evangelie, namelijk de idee dat het sterven van die dienaar niet uitzichtloos is, dat dit lijden leidt tot verheerlijking en opstanding. De tweede lezing op deze avond komt dan uit de brief aan de Hebreeën en ook in hier zien we eenzelfde portret, maar dan een beetje in een andere stijl. Hier wordt de taal en de woordenschat van het priesterschap gebruikt. En opmerkelijk is eigenlijk de onderleiding van de echte menselijkheid van Jezus. Christus is aan ons gelijk geworden. Onze beproevingen, onze angstkreten, onze tranen, ons menselijk lijden heeft Hij doorstaan. Het gaat om het portret van een mens hoewel hij ook Gods zoon was. Omdat hij iemand naast ons is, een mens zoals wij, beproefd zoals wij, kan hij ons ook begrijpen. Het is nu aan ons om hem te volgen in zijn goddelijke gehoorzaamheid. En dan zullen wij ook gered worden. En dan tenslotte in deze woorddienst horen we opnieuw het passieverhaal een beetje zoals op Palmzondag, maar dan volgens uh, de evangelist Johannes. Het is niet louter een historisch verslag van een proces, want Johannes ziet eigenlijk al verder. Hij ziet reeds de verheerlijkte majesteit van de Heer. De gekruisigde wordt de levende, die leven geeft in overvloed. Ook hier wordt dit passieverhaal bij voorkeur in drie rollen voorgelezen, de verteller, de andere rollen en dan Jezus, die ook door de priester wordt gelezen, een beetje zoals op Palmzondag. Het, het begint zonder voorafgaande introductie, zoals dat normaal is bij het evangelie, het volk blijft zitten en staat pas recht wanneer de verteller daartoe uitnodigt. Dat is net voor Jezus sterft aan het kruis eventueel wordt deze lezing ook onderbroken door een lied. En dan na het voorlezen van het passieverhaal komen de voorbieden. En dat is wel op deze goede vrijdagdienst heeft dat een heel bijzondere aandacht. Want de kruisdood brengt eigenlijk hel voor de hele wereld. Dat geloven wij. En daarom gaan we aan de voet van het kruis de grote voorbeden aanbieden. Het kruis is niet alleen van Jezus sterft voor mij, maar veel meer Jezus sterft voor de hele wereld. Ook voor hen die Jezus niet kennen of die hem zelfs miskennen. En er wordt dan gebeden voor alle noden van de kerk en de wereld. De intenties worden eigenlijk als het ware aan de voet van het kruis neergelegd, opdat ook deze noden omgevormd worden tot verrijzenisverhalen. En er zijn tien voorbeden voorzien in deze dienst. Men gaat bidden voor de Heilige Kerk, dat is de eerste voorbede. Men gaat bidden voor de paus, de herder van de kerk. Men gaat dan bidden voor de priesters en alle gelovigen, dus de hele kerkgemeenschap. Voor de doopleerlingen, dus dat zijn degenen die zich voorbereiden op het doopsel. Men gaat ook bidden voor de eenheid van de christenen, ook een belangrijke intentie. Men gaat ook bidden voor het joodse volk, van waaruit het christendom voortkomt. Voor allen die niet in Christus geloven, is ook een intentie voor allen die niet in God geloven, voor hen die het land regeren, voor alle regeringsleiders en wereldleiders, en tenslotte gaat men ook bidden voor allen die in nood verkeren, welke nood die ook is. Dat is een lange opsomming van heel wat intenties die een lector formuleert, waarop een stilte volgt en dan de priester die dan telkens een gebed uitspreekt tot God. En tijdens die voorbeden gaan de gelovigen staan of knielen om nog met meer aandrang al die noden aan het kruis aan Jezus toe te vertrouwen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij hebben het hier in deze catechese over Goede Vrijdag. En voor de pauze hebben we het gehad over de opening van de dienst, de woorddienst en de voorbeden die daarin worden uitgesproken. En op de voorbeden van de kruishulde volgt dan eigenlijk de kruishulde zelf. In het gemeenschapsmissaal staat er te lezen Voordat Christus er de betekenis van openbaarde aan de mensen, was het kruis verborgen voor hen. De ritus van Goede Vrijdag onthult het voor ons en stelt ons voor een keuze. Zullen wij onverschillig onze schouders ophalen of ontdekken wij er de liefde in die Jezus ons openbaart. Wij zullen nu het kruis gaan vereren en aanbidden en daarin vertegenwoordigen we eigenlijk de hele mensheid die in zijn zonde en lijden nu genade en barmhartigheid komt afsmeken. De kruishulde begint eigenlijk met de kruis vertoning. Het kruis wordt plechtig binnengedragen en vereerd als was het eigenlijk een volledig nieuw symbool van de dood die Christus voor ons is gestorven. En dat kan op twee manieren gebeuren. Een eerste mogelijkheid is dat het kruisbeeld dat gesluierd is, dat bedekt is, door twee acolyten naar voor wordt gebracht en dat de priester voor het altaar het kruis ontvangt en hij ontsluiert het kruis in drie bewegingen. En hij zingt daarbij telkens, of hij zegt daarbij telkens, dit is het kruis waaraan de redder van de wereld heeft gehangen. En dan wordt dat kruis door die misdienaars overgenomen en het wordt ter verering aan de mensen aangeboden. Een tweede mogelijkheid is dat een diaken of een andere bedienaar samen met twee misdienaars ...naar het kerkportaal gaat... ...waar het kruis... ...ontvangen wordt... ...en dan wordt het naar voren gedragen... ...door twee... Door, ...door de diaken... ...en dan de acolyten met een brandende kaars erbij... ...in een soort processie... ...en men gaat... ...drie keer... ...in het begin halverwege... ...en voor het altaar... ...men gaat dan drie keer stoppen... ...en zingen of zeggen... Dit is het kruis waaraan de redder van de wereld heeft gehangen. En het, het volk beantwoordt dan deze zang door dit te herhalen. En dan wanneer het kruis aan het altaar is gekomen, na de laatste zang, dan nemen de acolyten dat kruis over en bieden het aan om te vereren. En nu volgt de individuele kruisverering. Dus die, dat vereren van het kruis... Daarin drukken we eigenlijk onze dankbaarheid uit aan Jezus, om hem te danken voor het offer van zijn leven dat hij voor ons heeft gebracht. Het is eigenlijk een uitdrukking van onze wederliefde voor de Heer. Eerst zal de priester dat doen, de, de messinaars en dan ook de gelovigen die in processie naar voren komen tot bij het kruis. Ze gaan dan één voor één knielen en het kruis... Ofwel aanraken met de hand, ofwel een kus geven. Een uitdrukking van je liefde voor Jezus. En zelfs al zijn er heel veel gelovigen aanwezig, toch is er maar één kruisbeeld dat wordt vereerd. Deze kruisverering kan ook begeleid worden met enkele passende liederen, zoals bijvoorbeeld met de boom des levens of Jezus om uw lijden groot. Dus dat wordt begeleid met wat zang zonder muzikale begeleiding, weliswaar. Wanneer iedereen gekomen is om het kruis te vereren, dan wordt het kruisbeeld op de trap gelegd voor het altaar, tussen de twee brandende kaarsen. En men kan er ook een klein bloemetje bij zetten om de, de, het kruis ook op die manier te vereren. En tenslotte volgt dan de communiedienst. Het is geen eucharistievering, maar... Men haat de communie ontvangen, die werd geconsacreerd op het laatste avondmaal. Dus het altaar wordt nu wel bekleed met een altaardwaal en een corporale. En de diaken of de priester die gaat dan, door, begeleid door twee acolyten, uh, het allerheiligste halen van bij het rustaltaar. Dat gebeurt ook weer in stilte en... Uh, in deze Sibori zit dus de rest van de heilige hosties die geconsacreerd werden op Witte Donderdag. Dit ook weer om de eenheid en de band met het gebeuren op het laatste avondmaal te benadrukken. Het Allerheiligste wordt dan op het altaar geplaatst en de priester nodigt dan uit om het Onze Vader te bidden. En verder zegt hij dan alle gebeden die uh, de gelovigen voorbereiden voor het ontvangen van de heilige communie. Het uitreiken van de communie gebeurt dan in volledige stilte. Na de communie wordt de ciborie met de rest van de geconsacreerde hosties opnieuw door de priester weggebracht naar het rustaltaar, opnieuw begeleid door twee acolieten met een kaars. En dan volgt een tijd van stilte, waarna de priester dan het slotgebed uitspreekt. En tot slot van de dienst spreekt de priester dan een zegen uit over het volk. Hij staat dan recht, ook het volk staat recht, en hij strekt de handen uit over het volk. En hij zegt een zegengebed. Heer, wij bidden, laat overvloedige zegen neerkomen over uw volk, dat de zoon, dat de dood van uw zoon heeft herdacht in de verwachting van de verrijzenis. Schenk het vergeving en bied het vertroosting. Laat het geloof groeien en de verlossing voor altijd bevestigd worden. Daarna gaan zij buigen voor het altaar en keren dan in stilte terug naar de sacristie. Dus er is geen slot zegen, ook niet na de dienst van Goede Vrijdag. Het blijft dus open. Het is een heel indrukwekkende dienst, de dienst van de kruishulde, omdat die in stilte en ingetogenheid verloopt. Dan zijn wij gekomen aan Stille Zaterdag. En Stille Zaterdag is dan de tweede dag van het paastredeboem. Jezus is gestorven. Met ingehouden adem draait de wereld nog wel door maar toch is alles anders. Alles valt stil. Misschien is het af en toe wel nodig om stil te staan bij het lijden en de dood, om toe te geven dat er geen woorden voor zijn, dat we ons onmachtig voelen en dat we stilte, echte stilte, laten zijn als we waakzaam blijven in gebed, zoals Maria. Dan zal het gebeuren dat dit stille vertoeven in gebed een vruchtbare bodem wordt, waaruit nieuwe hoop, een nieuw begin, kan groeien. Als de graankorrel niet sterft, kan ze geen vruchten voortbrengen. De priester Karel Raner, die zegt, Als we denken aan stille zaterdag, valt er iets merkwaardigs op. In ons godsdienstig leven slaan we deze dag over. We vieren Goede Vrijdag, en Pasen, het sterven en de opstanding van de mensenzoon. Maar wat er tussen deze twee dagen ligt, namelijk Stille Zaterdag, dat slaan we over. Deze dag betekent niets in ons godsdienstig leven, in de catechismus van ons hart. En toch beleiden we, telkens als wij de geloofsbeleidenis uitspreken, hij is nedergedaald ter helle. Wat wordt daarmee bedoeld? Nedergedaald ter helle, ofwel nauwkeuriger, afgedaald in het dodenrijk. Het betekent op de eerste plaats, Jezus is waarlijk gestorven. Hij is met de mensen solidair geworden, tot in de duistere afgrond van de dood. Op deze stille zaterdag... Blijft de kerk in stilte verwijlen bij het graf van de Heer. Zij overweegt het lijden en sterven en ziet al uit naar de verrijzenis. De tafel van de Heer wordt vandaag niet gedekt. De eucharistie wordt niet gevierd. De viering van de eerste zaterdag van de maand, zoals onze vrouw in Fatima vraagt, zou teruggaan op de herdenking van deze grote Sabbat, waar Jezus in het graf rust en Maria al biddend en wakend uitziet naar de verrijzenis van haar Zoon. Pas laat in de avond, of beter in de nacht, zal de kerk, na waken en bidden, bij het opgaan van de zon in de paasmorgen, met haar Heer zijn verrijzenis vieren. Op stille zaterdag, zoals ik al zei, wordt er geen eucharistie gevierd en wordt de communie ook helemaal niet uitgereikt. Ook niet aan de zieken. Behalve bij stervenden, bij wijze dan van viaticum. En zo zijn
0: we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze tweede Catechese in een reeks van drie, gegeven door zuster Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede, over de Goede Week. We wensen u nog een mooie dag toe.